0: E agora esse homem, Deus vai falar com ele e olha o que Deus vai falar. Abra a sua Bíblia, capítulo 7 de Gênesis e vamos ler a partir do verso 11, o que Deus falou a Noé, 7, 11, 7, 11, Gênesis, diz assim o texto, no ano 600, da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia, romperam-se todas as fontes dos grandes abismos e as comportas dos céus se abriram. Quer dizer, de repente, de baixo começou a vir na água e de cima veio a chuva. Estranho, né? Mas eu já vou falar para vocês algumas coisas que eu li recentemente num livro científico e que vocês vão entender. E se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies e todos os répteis cast que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram toda a carne como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então, esse homem tinha 600 anos, vai orar, e Deus vai falar para ele o seguinte, Noé, acabou. Game over. Acabou. Eu vou destruir tudo. Nada vai ficar. E Noé... Deve ter falado com Deus assim, eu imagino, eu falei mas Senhor, e a minha casa? Vai para vai a vala. E meu gado? Vai para vala também. E tudo que eu plantei, já era. Tudo que eu fiz, acabou. Então, Senhor, vai, eu vou perder tudo? Vai, vai perder tudo. De repente, sem mais delongas, Deus falou para ele que acabou para ele. Não é assim que acontece a nossa vida? Você chega um belo dia no trabalho e alguém diz, passa no DP. E você se treme de cima e embaixo, porque ir falar no DP geralmente é coisa ruim. Chegando lá, o cara do RH começa a conversar da seguinte maneira, olha, queria dizer a você que infelizmente, porque a empresa está atravessando uma, um momento difícil, já era para você, nós teremos que demitir você vocês estão botando você a partir de hoje em aviso prévio, 30 dias, olha, você virá de tal receber seu fundo de garantia, suas contas, blá, 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 Isso quando dá tudo certo. Mas há dias, há empresas que eles dizem para você, olha, nós estamos demitindo você, vai para a justiça buscar o que tem direito. Não é assim que acontece? Você vai no médico, porque você está com uma dozinha aqui, ó. Uma dorzinha aqui, doutor, estou com uma dorzinha aqui. Eu fui para o médico porque eu estava com a dorzinha aqui, ó. E eu tinha certeza que a minha vesícula já era, eu estava infartando. Fui para o CTI na hora. Tive que ser operado no dia seguinte. Puseram quatro estentes. Depois um dia eu estava tomando banho e senti uma dorzinha aqui de novo. Fui lá de novo e agora vou botar mais dois estentes no lugar chave que cerra o morro. Você não espera. Você vai para o vinagre e nem sabe. De repente, você chega em casa e o teu marido diz para você que está indo embora. A tua mulher diz que não aguenta mais. Não tem aviso prévio, os dilúvios da vida, elas acontecem, os dilúvios acontecem. Não tem nada que prepara você para isso. Agora imagina um homem de 600 anos ter que começar do zero. Você dirá, ah, mas 600 anos daqui... meus irmãos, 600 anos são 600 anos. Eu tenho 65, vou fazer 66 agora esse ano. E posso dizer para você que minha perna já começou a ficar meio pesada. Outro dia eu estava atravessando, lá em casa tem uma rua enorme, uma avenida. E eu estava atravessando e o sinal começou a piscar. Eu senti que não ia dar. Eu corri. E eu me imagino correndo uma coisa ridícula. Porque eu senti que eu estava correndo Sabe aquele cara desconjuntado, coroa, ridículo, com aquele short enorme, aquela camiseta, e você correndo parece, sei lá o quê. E o... meu Deus do céu, é assim, irmão. Quando cheguei do outro lado, meu coração deu uma disparada, eu pensei que eu ia infartar de novo. Não me venha falar que 600 anos é mole, é não, irmão, é não, 600 anos são 600 anos. Mas nesse dilúvio, eu queria tirar algumas lições para os nossos dilúvios. Desse dilúvio na vida de Noé, eu queria aprender algumas coisas e compartilhar com vocês que vocês precisam aprender com Noé. Porque se a Bíblia registrou, registrou por um motivo só, para que você aprendesse. Então, primeira lição que eu quero tirar, é que nem sempre os dilúvios são culpa sua. Uma das coisas que eu mais ouço quando alguém está atravessando a luta é Por que, meu Deus? O que foi que eu fiz? Filho, nem sempre a culpa é sua. Os outros erraram. Noé, a Bíblia diz, capítulo 6, verso 1, que Noé era um homem justo. Mas acontece que não... Aliás, 7, 1. Um, na, 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 ao redor dele vivia um bando de gente ímpia, miserável. Mil, no, mil, o, é, 2016, foi você que roubou a Petrobras? Você botou a mão na, na, no dinheiro da Petrobras? Eu botei? Eu fui desempregado por causa da Petrobras. A empresa para quem eu trabalhava há quatro anos e meio... Trabalhava para a Petrobras. Quando a Petrobras quebrou, esteve à beira da falência e não faliu, porque todos nós vamos pagar essa conta. Nós pagamos na gasolina, no gás, mas que nós vamos pagar, vamos pagar. 900 bilhões, segundo o presidente andou falando por aí. Deixa eu falar para você. Eu fui para a rua, mas antes de ir para a rua, o meu departamento e a minha empresa demitiram 600 não foram eles que roubaram. Talvez tenha gente aqui demitida, foram demitidos por causa daquilo que estava acontecendo na Petrobras. 16 milhões de pessoas perderam o emprego. E nenhum deles, a maioria pelo menos, não botou a mão nenhuma em dinheiro na Petrobras. Os dilúvios, eles acontecem, e os dilúvios acontecem quando você não espera. A verdade. É que o, o dilúvio chega para todo mundo. Presta atenção, olha para mim. Dilúvio chega para todo mundo. Chega para o católico e chega para o crente. Chega para o judeu e chega para o cristão. Chega para o negro e chega para o branco. Chega para o rico e chega para o pobre. Dilúvio não conhece clássico, credo. Dilúvio não conhece essas coisas. Por isso é que essa doutrina da prosperidade está errada. Porque não se aplica a um grupo, não se aplica a todo mundo. E coisa de Deus, meu irmão, se aplica a todo mundo. Não tem esse negócio de escolhido. Ah, você é um abençoado. Você nunca vai ficar doente. Mentira! Mentira! Pastor Cassiano Rodrigues dos Santos foi um homem, um dos homens mais justos que eu conheço. E teve câncer, teve derrame, ficou paralisado. Doutora Cioli foi o homem que abriu essa obra e eu conheci garoto, eu conheci doutora Cioli e ficou, teve um derrame, ficou paralisado por sete anos, morreu aos 54, 60 anos. Você acha que Deus o livrou? Não, era a hora dele, chegou a hora, o dilúvio chega para todo mundo. Então, aprenda, nem todo dilúvio é culpa sua. Mas então, pastor, por que, que eu estou acontecendo? Ah, a gente já vai ver isso aí. Mas eu quero tirar dessa lição a mais importante lição dentro, lição que chega para todo mundo. O dilúvio chega para todos. E o que eu aprendo? É que no dilúvio, Deus continua comprometido com você. Dilúvio nenhum tem o poder de fazer Deus não estar comprometido com você. Pode falar assim, eu creio que Deus está comprometido comigo. Deus está comprometido com a sua casa, Deus está comprometido em abençoar a sua vida. Deus está comprometido de levar você para o céu. Deus está comprometido. Dilúvio nenhum destrói o compromisso que Deus tem contigo. Nós precisamos aprender isso. Então, pastor, por que é que acontece? Vou falar a coisa mais simples. Porque Deus tem um plano. acontece porque Deus tem um plano. Meu cunhado foi jogar uma, uma bola, que 16 anos. Chutaram a bola, ele era ruim de bola, por isso era goleiro. Você sabe que ruim de bola é goleiro. Você é goleiro, Pedrinho? Estou sentindo que o pessoal... Pedrinho, você é goleiro? O garoto falou contigo ali. É. O Valver é o goleiro, é ruim de bola. Óbvio, é profissional, goleiro profissional, é ruim de bola. Mas, irmão, eu estou falando com carinho, com amor. Se é ruim de bola, acontece. Você não é que nem eu, o jogador emérito, famoso, né? Não Eu e o somos dois aqui que somos o melhor disparado. Eu, eu, eu não jogo com os irmãos porque eu tenho, assim, eu faço tanta coisa maravilhosa que você acaba se sentindo humilhado. Eu acho que isso, né? O pastor não deve fazer isso. Mas, então, meu cunhado foi jogar uma bola. Alguém... Jogo de futebol de salão, tem aquela bola pequenininha, pesada pra caramba. Mandaram-lhe o um chutão. Ele não, não jogava de óculos, mas precisava de óculos. Ele fez assim, a bola passou, bateu no peito dele. Fez uma mancha. Passou um mês e a mancha não sumia. Dois meses e a mancha não sumia. Três meses e a mancha estava crescendo. Quatro meses e a mancha apareceu em outro lugar. Vamos para o hospital ver o que está acontecendo, vamos é um ao médico. Ninguém tinha plano de saúde, não havia isso no Brasil, plano de saúde, até parece. E aí, levam ele para o hospital, vamos levar para o hospital, leva para o médico. O médico olha isso e diz, vamos fazer exame, é o que o médico sempre faz, né? Fez o exame de sangue, de urina, de fezes, de cabelo, da orelha. O médico, quando não sabe, ele vai pedindo, né? Olha, vamos fazer agora esse exame aqui, ó e mais um exame, e você acha que naquela época tinha, você tinha que se virar, não é irmã Quem é daquela época sabe que não tinha é, Eliel Figueiredo, e, e Sérgio Franco, e Bronstein, e Lâmina, e cada esquina tem quatro, naquela época não era assim não, você corria de um lado para o outro, para achar lá foi ele fazer o exame, e faz um exame, faz outro exame, faz um, vamos para a Policlínica do Rio de Janeiro, que era um hospital danado de bom. Chega lá, o médico olha, leva aquela pá de exame, olha para lá, olha para cá, olha para lá, e ele fala, olha, eu vou fazer mais um exame, nós vamos fazer uma biópsia da pele. E mandou fazer uma biópsia, E fizeram. Tiraram um pedaço da pele dele, coisa assim, para lá com bisturi. Olha, é tranquilo, corta você com bisturi, porque você entra com a pele e eu com o bisturi. É sempre tranquilo assim, né? Ruim é quando eu entro com a pele e, e o outro entra com o bisturi. Esse é que é o péssimo. Aí fizeram e declararam, é esclerodermia, uma doença autoimune fatal. Meu, meu cunhado nessa época já tinha 17 anos. E agora foram meses e meses de dor, de luta e toma mil remédios. Não era como hoje, irmãos, que nós temos 57 mil remédios para a mesma coisa. Não é? Eu sou da época que tudo que você tinha ou era arnica, ou era boldo, ou era chá de louro. Lá em casa eram os três. A arnica curava tudo. Da unha encravada até o câncer, tudo era arnica. Quem conhece a Arnica aqui? Quem já ouviu falar? Os escorou. Os garotos nem sabem que existe isso. Vai lá em casa, deu uma mancha a Arnica. É, não tem Arnica não, velho. E o meu cunhado, e orando, e orando, Alguém disse para minha sogra, tem um centro espírita aqui muito bom e minha sogra pegou meu cunhado, minha mulher, centro espírita, e meu cunhado, piorando, 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 tem um médico ali, ela ia, tem um médico lá, ela ia, mãe, quem é mãe aqui, e sabe que você iria para todo lugar que fosse preciso, eu já passei por isso e sei que você vai para qualquer lugar, faz qualquer coisa, se disserem que a cura é você beber água de Lourdes, você vai até Lourdes na França para pegar um litro d'água e trazer de volta. Não é assim, mãe, é assim, para lá, para cá, para lá, para cá, até que um vizinho disse assim para minha soja. Tem um médico na rua Paulo de Fronten, 232, dizem que ele é muito bom, e ele é um homem de Deus. Minha sogra pegou meu cunhado. Vai na rua Paulo de em 232. Doutor Cioli, fundador dessa obra, atende minha cunhada, minha, minha sogra. Ele olha os exames, olha a pele do meu cunhado e diz, olha, eu vou devolver o dinheiro, eu não posso fazer nada por você. Tudo que podia fazer já foi feito. Mas eu conheço um que pode. Abriu assim uma gaveta da mesa dele e tirou uma bíblia branca. Jesus pode. Vem aqui, nós temos uma reunião às segundas-feiras, nessa casa. Vem aqui que a gente vai orar por ele. E lá foi minha sogra. Já foi para o centro espírita, já foi para não sei onde. Vai para a reunião de oração. Foi para a reunião de oração. Oraram pelo meu cunhado, nada aconteceu. E agora? Na próxima segunda-feira, minha sogra disse, eu não vou não. Mas meu cunhado disse, eu vou. Chega lá, está a mesma pessoa, Paulo Brito tocando num órgão daqueles de pedal. Não sei se vocês já viram um desse, vai pedalando e vai tocando. Paulo Brito tocando naquele... Foi a primeira vez que eu vi Paulo Brito tocando, ele estava num daqueles órgãos. E ele tocando hinos... De louvor, eu tenho paz como um rio, sem paz, como um rio eu tenho paz, como um rio em minha alma? É. Quando Jesus passou por aqui, pelos caminhos de Jerusalém, vida levando, vida inundando, vida Jesus fez em mim, é? Não são dessa época, mas aí Chegou a hora, vamos orar, quem aqui está precisando de uma oração? Lá foi Paulo, foi lá meu cunhado na frente, estava lá o pastor Cassiano, estava lá o pastor Daniel Bonfim, estava lá a doutora Cioli. olharam para o meu cunhado, todo manchado, secando a pele dele, porque era isso que a doença faz, vai secando e vai descendo e vai juntando e secando a pele, a pele vai ficando seca, a mão dele era esponjosa, porque já estava secando a pele da mão, o, o, as veias que estavam naquele lugar estavam secando, começou a faltar a irrigação, se não fizesse alguma coisa ele ia começar a perder pedaço. Olharam para o meu cunhado, 17 anos, você quer que Jesus pode te curar? E meu cunhado falou, eu creio. E Deus o curou naquele dia. Teve aqui um dia desse. Então, a segunda lição que eu tive do dilúvio, que o que está acontecendo na sua vida é plano de Deus. Louve a Deus, aceite que Deus tem um plano e pergunte a Deus como é que eu vou fazer. Porque eu vou te ensinar três coisas, ou quatro, sei lá, anotei aqui, mas não me lembro. Três ou quatro coisas que o plano de Deus sempre mais ou menos, é geralmente assim, primeiro, o plano de Deus é lógico, vai haver um dilúvio, você vai fazer um barco, é lógico ou não é? A gente fica orando, Senhor, me faz flutuar em cima da água, Jesus diz, não, meu filhinho, é um barco, Senhor! Faz esse milagre, Deus diz, não, faz você mesmo, construa um marco. João, capítulo 7, verso 1, diz que lá na Judéia queriam matar Jesus. Sabe o que Jesus fez? Não, ele não foi na Judéia. Oh, olha que coisa ilógica de Jesus. Por que, que ele não mandou uma horda de anjos, uma legião angelical, entrar na Judéia? Fume! Não, meu filhinho, eu não vou para lá, eles não me matam. A gente precisa aprender que a primeira coisa que você tem que entender no plano de Deus é que ela é lógica, ele é lógico, a saída está lógica você precisa trabalhar, levantar cedo e fazer a sua parte, e confiar que Deus vai fazer a dele, porque ele vai fazer a dele. Segunda coisa que eu quero dizer do plano de Deus, é que ele geralmente é muito maior do que o que você pensa. Como é que Noé ia pensar que ele ia fazer uma arca para recolher um monte de animais? Imagina eu disse, ó, faz uma arca desse tamanho assim assado e você vai botar lá dentro os animais mas eu vou sair catando, faz a arca fez com o animal eu resolvo uma das minhas cunhadas teve hepatite C doença terrível e o, o, o fígado dela foi se dissolvendo chegou o um momento em que ela teve que ser internada porque ela ia morrer Lá naquele hospital que tem lá na Serra Jacaré-Paguá, Cardoso Fone. E ela foi para lá. Um dia, o médico falou, chamou minha sogra e falou para ela. Dona Josil, a Catarina vai morrer. Só um milagre. Minha sogra olhou para ele. Olha, eu vou dizer o que minha sogra falou. Eu posso falar que ela não está aqui. Se tivesse aqui, eu estava malhando ela. Quando a sogra está presente, malha ela. Não elogie ela ficou muito cheia de si sogra sem cheia de si já é um problema, não imagina cheia de si então minha sogra olhou para o médico e falou assim para ele o senhor falou que é milagre? é milagre pois então sou se o senhor cuida da minha filha deixa que o milagre eu arranje entrou num domingo na BI o nosso culto era na BI foi lá na frente e disse minha filha está internada no Cardoso Fontes e o médico disse que sou um milagre e ela falou assim aos irmãos falaram, vamos orar. pastor Paulo Brito é que estava lá. Vamos orar, irmãos, que nem a gente faz aqui na quinta-feira. Sabe o que aconteceu? Minha cunhada foi curada. É. Então, o plano de Deus geralmente é maior do que o que você pensa. É muito maior. Confie em Deus e deixe Ele fazer o plano dEle. O plano dEle vai dar tudo certo. Terceira coisa do plano de Deus, é que geralmente você tem que colaborar, a gente quer tudo que Deus faça, Senhor, faz tudo, muda o coração daquela pessoa, Senhor, toca no coração do meu filho, aí o Senhor fala para você, que tal você começar a ser boazinha com ele, parar de ser chata, Senhor, muda o coração do meu marido, Aí Deus fala com você, seja bonzinha com ele. Começa a fazer aquele feijão que ele gosta.